0: 双车 FM， 这里是独居了十多年的大毛，这
1: 里是即将开始独居生活但又被推迟的
0: 小宝。哦，所以这么多年你一直没有独居生活
1: ？对呀，我就是非常的恋家，然后就一直都是跟父母住在一起嘛。但我今年会就是有打算要开始独居生活，但现在因为疫情的关系，那个房子就很可能要延期交付了，所以我可能得在。拖延一段时间，嗯
0: 嗯，会期待吗？就即将要开始面对自己一个人生活，你会有期待或者紧张吗
1: ？非常期待，加上一丢丢紧张。嗯
0: ，我觉得激动，激动可能会多一些吧
1: 。对对对，因为我个人还是觉得我自己的适应能力还是非常强的。嗯，所以我做这一期。主题的时候，也是希望说可以从你这种独居老手那边学习到一些生活的经验，啊，把你以前踩过的坑、吃过的苦，对吧，都给大家讲一讲，对吧？有用的呢就记一下小笔记，没有用的呢
0: 就听个乐呵，是吧？嗯、啊，所以这一期又变成了我疯狂往外输出累死我的一期。
1: 对我就是提问的那一方。
0: <笑>我觉得这一期这一期前面可能还要再加一个前置的话题，就是可能很多的很多听众朋友们都可能还没有自己买房子，可能还要面临找房子、租房子的境地。我觉得后面可能专门我们可以再专门录一期，就是找房子的坑、租房子的坑。我觉得对于很多人来说也蛮有借鉴意义的
1: 。嗯，好的。然后等我到时候要搬家之前，还可以顺便加上什么装修的坑。对吧？类似的东西打包成一集
0: 。好、啊，那那我就提前提前欢迎你进入独居的愉快生活
1: 。好的，所以那我现在就开始迅速开始提问了啊！首先第一个问题就是你第一次开始就是独居生活是从什么时候开始？我印象当中应该蛮久了吧
0: ？对我，我大学毕业之后就开始独居生活了。我。非常不习惯跟别人合租，虽然在那个过程当中，就是在我独居的呃中间有一段时间，我跟我的一个呃高中同学也算也算是我的朋友，我们短暂的合租了一下，在他去英国读书之前跟我合租了小半年，但绝大部分情况下都是我自己一个人住，包括后来呃我自己买了房子重新装修好也是我一个人住，所以我可能已经独居了大概十多年了吧，嗯。
1: 嗯，所以就是你之前是跟朋友合租过的，那其实后来你选择独居，你还是会更喜欢独居，对吧？为了保持友谊吗？最后和那个那个朋友绝交了
0: 吗？啊，并没有，一直还有联系。他前两天刚生了小宝宝，就是我我其实是一直是选择独居的，只是说在那个当下，他要出国，他又不能说再重新租房子，然后我租的房子又足够大，所以我们就 share 了一一个房子。对，呃，而且我是觉得合租这里面对我而言更困难的一件事情是，我无法去选择。就如果说找中介去合租的话，我无法去选择我的室友。那如果说是我自己去合租的话，我就我有，就像你说的，我很担心住合租结束之后友谊就破裂了。所以，与其面对那么多尴尬的场景，我倒不如一个人来的开心
1: 。记不记得，就是从你刚开始独居生活的时候，有没有一些？很窘迫或者很孤单的时刻，会觉得为什么我是一个人
0: ？我我在准备这期节目的时候，其实我还漏了一个话题，就是独居之后对我产生的最大的影响是，有的时候我要回父母家，有的时候我要回外公外婆家，我会感到不适，就是非常的不适。就是比如说我回到家以后，我可能想喝什么饮料，结果发现爸妈家没有；然后我在家习惯使用了什么牙膏、牙刷，然后到了他们家发现不是。然后我睡觉之前喜欢洗个澡，然后我我我是 literally 睡觉之前，就比如说我十二点半睡觉，我可能十一点四十洗澡，结果我他们早就洗完了，已经在床上睡着了，然后我在浴室里面就跟做贼的一样，就是把所有的水流声弄到最小，就就是这种窘迫让我后来就印象很深刻。所以，呃，你问我说有没有什么独居的窘迫，我好像觉得从独居返回群居的时候会让我有一些窘迫。我你你记得有。有个表情包嘛，就是有个小姑娘，就是胖胖胖的小姑娘站在那个蓝色大门门面面前，她不知所措，在就紧张往后缩、往后退、捏自己裙角的那个过程。我我大概就是那个表情包嗯嗯嗯
1: 。嗯，其实就是你一个人，我可以这样理解吗？就是你一个人生活实在太爽了，因为你已经把你自己。在生活里面的所有的，就是衣食住行、吃喝玩乐，你都已经安排的明明白白了。你想喝什么，你的冰箱里面可能永远都有。然后啊、呃，你习惯用什么样子的牙刷、牙膏，包括你的整个的 daily routine， 你可能都是规定好的。所以，当你返回到一段时间的这个群居生活之后，你需要去迁就家人的。或者朋友的一些生活习惯的时候，你就会变得非常不适应。嗯，你刚刚说到深夜洗澡，就我我也挺有感觉的，因为有的时候我们周末晚上出去玩，然后回来就很晚，然后父母可能因为年纪大了，可能九九点多钟就会睡觉嘛，然后我就哎，我得洗头，那我到底是吹头发还是不吹呢？就非常非常的难
0: 受。啊啊、所以上次我们看完那个振兴的 Life House，、嗯、你你回去以后，其实那个时间还挺晚的。然后从酒店到你家，其实还要再半个多小时的时间。其实你到家估计就已经十二点快将近一点钟的时间了，所以我就特别。我就特别担心，就是你突然洗澡把你，因为你你又说你们家隔音效果没没那么好，我就特别担心你洗澡把你爸妈弄醒。这就是，这就是跟父母或者跟室友住在一起最崩溃的一件事情
1: 。而且其实这种群居的生活跟你在宿舍里面还不一样，因为你宿舍你是知道，就是比如说你大学生活你是知道说，哎，这个人或者说这个舍友就同学他的生活习惯跟我再不一样。那我只要忍受四年，大家和和气气过了就过了。但如果说你是选择，就是在毕业之后的这种合租，或者说是，呃，就是跟父母住的话，其实它是没有一个期限的。就除非说是你下定决心说啊，那我接下来我就是要一个人去住了
0: 。但我在大学里面我就没有忍那帮人，你们那些毕业之后四<笑>年级我就搬出去了，我就没有在学校里面住着。嗯所以，我还是觉得独居是很爽的。Oh. 我我我再回到你刚刚那个问题啊， oh. 你说什么窘迫的时刻？嗯，我觉得听节目的正在独居的各位，我我觉得大家都应该有一个共识，就是一个人住的时候，吃饭永远是最大的问题，就是。而且而且，而且我觉得吃饭可能你可以通过外卖来解决，有的时候就是你点外卖也能够搞定，反正你也不想做饭。但真的，万一哪一天你心血来潮想做饭的时候，你你就会发现很尴尬。就有一段时间我一个人住的时候，家里做饭的时候，发现哎，好像没有蚝油了。哎，怎么生抽就到底了？哎，这个东西怎么过期了？嗯，那段时间你就就很尴尬，你就得赶紧把那个灶台关了，然后到对门去借个什么佐料之类的。对门就会觉得很奇怪，说这个小伙子怎么每次过来都借一勺？嗯，就就很尴尬，你知道吗？而且有的时候，有的时候南京的那个。南京的春秋春夏交界的时候，那个风会比较大一些，所以很多时候衣服就会被吹到楼上或者楼下。有的时候楼上的邻居衣服吹到我们家，等我回家的时候就会发现门上贴了个大字，大大纸条，就说什么“我们家衣服掉在你家阳台上了”诸如此类的。然后有的时候我自己的衣服也也掉到了别人家里去，你就反正就是你懂吗？就一个人在家的时候，总是要面对这种尴尬的境地。我觉得这种。窘迫的生活可能还好，毕竟你能够 cover 的很好。我觉得更尴尬的，可能或者更窘迫的，就是深夜买药，就是半夜你你难受的要死的时候要买药。那个时候啊，我印象非常深。那个时候国航应该是引进了自己的第呃一百架330的飞机。然后那个时候我刚从北京出差回来，然后我还特意选择了北京飞上海的航班，然后从上海回南京。嗯，好死不死，我在下飞机的时候没有注意，我就光顾着拍那个第一百架三三零那个 logo， 没有注意到台阶，把脚给扭了。然后从飞机下来的时候呢，我感觉就哎呀，就扭一个脚嘛，这有什么的？我就很开心的一瘸一拐，一瘸一,一拐从虹桥机场去了虹桥火车站。然后那一路上，我的脚就越来越肿，越来越肿。然后到了南京南站，就直接打车回家了。然后那天晚上，你就会发现行动根本无法，就是无法行动。那个时候的外卖软件根本就不叫饿了么，那个时候的外卖软件叫零号线，是一个黄色 logo 的一个外卖平台，就很暴露年龄。然后那个时候上面<笑>那上面买药买的非常少，然后我就买了那个云南白药喷雾。嗯、大概过了一个多小时以后，而且是一个多小时以后，外卖小哥过来送货。那他一直敲门，我动作很慢，我在家里一蹦一跳，有的时候还在地上匍匐，你知道吗？然后我去的时候，小哥就把门开了，然后小哥说：“哎，一个人在家吧，不然也不会敲门那么长时间不开。”那个瞬间就非常尴尬。后来那小哥要走的时候，我说：“哎，然后我说你别走，你别走，我说你你把我的垃圾带下去好不好？就,就你知道吗？就那种。”尴尬，所以可能一个人独居的时候，这就是比较尴尬的瞬间。当然，我后来有请我的朋友来我们家，就、呃、他是南京人，然后完了之后，他的那个单位离我住的地方还挺近。我说快救命，下班来见我，他就买了一些吃的到我们家来看我，然后顺便把垃圾带走。所以我觉得独居的时候，你总是要去面对这种突发情况。我觉得这种可能就是绝大部分的窘迫时光。但但我又想说，这种窘迫时刻其实并不是时时刻刻都在发生，偶尔来那么一次。排除这些窘迫时刻以外，绝大部分时候你都是快乐的嗯
1: 。嗯，其实我是觉得，就是说，对于这种窘迫时刻，你可能需要提前准备一些 Plan B。然后以防万一，它就突然发生了。如果说你有一些事先的准备的话，可能后期就爽的时间会比较多一点。你说的那次那个脚崴了的事情，我有印象。当时你在南京嘛，然后你给我打过电话，然后当时跟我说你脚崴了，然后你下楼得就就得下好久，然后好像也还有邻居有围观还是啥的。我我这件事情我有印象哎。你,你就不要
0: 说了，你不要说了，因为我这会儿在翻我的微博，微博上发过这一条，就是那段时间，知道的太
1: 多，
0: <笑>那段时间跟跟跟外卖、跟跟快递小哥形成了良好的这个友谊关系，就靠他们过活。嗯
1: 嗯，但你要想，其实现在还是比较幸运的，是你还能叫外卖。你说在最早的时候没有外卖的时候，你真的深夜里面，你你是你说你跑药房嘛，也不太可能，那真的是更难受，对吧？现在你至少还能叫到外卖吗
0: ？还有一点就是你很难做好 Plan B 啦。你像你像那种崴脚这种事情，不是所有人家都常，对吧？都常备云南白药。自从我自从我崴过一次脚以后，我我就我那那次还去了医院，医生说其实就是走路的姿势可能会对崴脚产生一些影响，所以如果你经常不能说经常，就你偶尔崴脚的话，而且崴脚的频率还挺高的话，你可以家中常备云南白药。但<笑>但哎，就是走路走路的时候不要三心二意，看好台阶，对吧？这样崴脚的概率也没有那么高。嗯嗯
1: 嗯嗯，是的。哎呀，我觉得药跟你刚刚说的那种做饭的佐料，其实就是像是一个玄学一样的东西。就是你准备的多了吧，它永远是放着过期；然后你准备的少了吧，你关键要用的时候，你就是偏偏就找不到这个东西。就上次说那个囤货的时候，我记得你就说那个家里面的囤的那些酱料就很容易会过期嘛
0: 。就是那些酱料，我像我今天还在家里在看我之前买的那个。从新加坡带回来的肉骨茶的茶包，它显示还有两个礼拜要过期了，所以我得赶紧开始准备。嗯，嗯
1: 好，然后下个星期就开始疯狂喝肉骨茶是吗？嗯，哎，那所以我在这边再问一句，就是像这种佐料的话，呃，你一个人住的话，你是不是对于买的这种尺寸就是？还是会有一些建议，就是应该不能买那种特别大的吧，可能大的会比较便宜，但是其实也用不掉
0: 。对，就是如果说你不是。嗯，你不是那种经常做饭的类型。哎，如果你去超市逛的话，你应该见过那种超市是买大 size 送小 size， 可能买五百毫升送那个一百毫升的，大家就挑那种一百毫升的买就可以了，就不用去买那种五百毫升的。而且我去过很多朋友家，他买那种蚝油，大家买蚝油都买那一大罐儿，结果蚝油因为那个蚝油本身就具有一些粘性，它又不好好储存，每次用完了之后，那个蚝油瓶子口子上都很就很狼藉狼藉，时间久了之后，那个蚝油都折不开。所以，所以我还是建议买小瓶子的那种，或者买分装的，可能都会好一些
1: 。嗯，哎，这种佐料它有分分装的吗？会有分装卖吗？它
0: 没有分装，就是你自己可能需要，嗯，买买一点分装的瓶子呀、罐子呀，把它分一分、弄一弄之类的。但是这里面还是涉及到，就是一个人吃饭的频率到底有多高。你要是你要是在在在家里不怎么做饭，就不要折腾厨房了，放过厨房吧。
1: 嗯，但我会觉得，就是可能因为我现在还没有开始，我就会有一些雄心壮志，就会觉得啊，到时候我独居的时候，我是一定会做饭的。因为其实以前也有尝试过，比如说，呃，父母出去节假日的时候出去旅游，然后你可能就一段时间就都是我一个人在家里嘛。那我可能一开始的时候会点一些外卖什么的，就觉得很爽。但其实你吃的时间长了之后，你会觉得你非常渴望那种家常便。你会觉得那才是生活。就一直一直吃外卖，就是有一种很摆烂的感觉
0: 。我什么时候开始就在北京开始养成做饭的习惯？就是每天等那个外卖要等很长时间，下楼取上楼取就很麻烦。然后每天吃到的外卖沙拉本来就是冷的，其他菜都是冷的。然后你也你也很不想吃，然后再加上呃，经常点外卖的那些软件大数据杀熟。就是我们前两天做了实验，就是拿我的手机和拿我另外三位同事的手机点同一家餐厅，价格都是不一样的。嗯，诸多原因最后导致我就自己做饭了。当然，我一开始做饭的时候遇到的很尴尬的情况，就是频率可能没有那么高，所以家里的葱、姜、蒜、香菜什么没有那么多。我后来就发现有个好办法，就是也分享给各位。如果你以后想做饭，然后又不想就是经常剁蒜末啊、姜末之类的，看看你们家附近有没有什么餐馆。然后呢，就跟那些餐馆餐馆老板说，就说我，嗯，你不要顺嘛，顺人家也不一定乐意给你的，你就说我买一点，对吧？我回家炒一个那个什么青青椒肉丝，然后你给我一点那个蒜末、姜末、葱末，给你个一块钱、两块钱，他也很愿意的，对吧？然后你时不时，不你时不时去他们家再吃个饭，然后他可能跟你一回生、二回收，嗯、以后就直接送了，有道理。这样就可以规避你每次买一把生姜，最后那个生姜在家里就用了。用了一两回，然后最后生姜烂掉
1: 了。嗯。对，其实我刚刚就想问你这个问题，就是说有一些，比如说你说像呃醋啊、酱油啊，然后糖啊、盐啊这些，你因为是就是你做饭的时候都会用到，那其实你备一些没没关系。但有一些东西可能就真的是你难得想吃这个东西的时候，呃，你你你需要放它。但是你如果说专门为了它去买一瓶，你可能一个月你就用到个一次吧，我就觉得也挺挺浪费的。对你说的这个方法还挺好的，而且说不定就是那些餐馆，他给你调出来的那个味道还比你自己去做的会更好一点。所以我以后就要从经常吃外卖的漂亮姐姐变成经常顺蒜末的漂亮姐姐
0: 。自己做饭还挺开心的，因为我是觉得做饭也蛮解压的，包括做饭、洗碗、洗锅什么的
1: 。哎，是的，哎，我我是比较喜欢洗东西的人，就是我属于喜欢。洗碗的人就还蛮奇怪的，对我会觉得洗碗非常治愈
0: ，就很解压嘛，就是你给<对>你把那些碗一个个码整齐，一个个洗干净，其实就很开心
1: 。嗯,嗯，对的对的，而且我会觉得就是做饭这件事情本身，你把它做好之后，你会感觉你是。今天有在认真生活了，就我之前会有一个感觉，虽然说虽然说我不做饭，但呃，就是有一阵子我在家里，我们因为我们家这边原来很偏嘛，但后来就是边上的商圈建起来之后，就可以开始点外卖，然后可以开始点一些比较知名的那种奶茶。然后我后来就发现，嗯、呃，你一直喝奶茶的时候，就不知道为什么会有一种有一种摆烂的感觉。但然后后来我就开始习惯每天晚上的时候，就是给家里面的人嗯热牛奶。但呃，就虽然说热牛奶是一个很简单的事情，但是我每一次在等那个叮的那个时间的时候，我就觉得我今天有在好好生活，我有在好好照顾自己。
0: 对，你自己熬完熬完了菜，然后熬完了饭，然后把那些菜从锅里盛出来的那一瞬间，其实还是很很治愈的，我觉得
1: 。嗯，对，会觉得自己在健康生活
0: 。对，然后我也非常建议大家把自己的碗买的也稍微好看一些，因为你的碗、嗯嗯、你的碗很好看，你就有有好好做饭的这种动力，不然你总觉得那个对对对那个碗只能用来吐西瓜籽儿，还是有点可惜
1: 。对的，终于可以不用吃那种带“瘦”字的碗。
0: 对吧？
1: <笑><笑>
0: 我觉得很多很多人可能都没有。get 到这个梗，就是包邮区的很多包邮区的很多老年人其实很长寿的，所以他们经常会有一些很长寿的生日宴，什么八十九岁、九十岁的生日宴。然后我们每次去参加生日宴的时候，绝对不会空手而归，一定会带一些白色的白色的切片糕，那种切片糕就是指步步高，一般我们都不吃。然后还有一个一定会带回来的是一种大红色的碗饭碗，上面会写着瘦，然后每个方向都会有一个瘦，有四个瘦字刻在碗的。旁。旁边那种碗在家里用的时候你就很尴尬，后来就
1: 很战战兢兢的感觉。哎
0: ，对。然后后来现在在我们家，就这种碗只有在呃过生日的时候才会出现，或者说厨房里面放什么蒜末、姜末的时候就用这些碗，其他的我们家都一般不用这个碗，而且它要有配套的勺子。啊
1: 、哦，对对对对对，是的，嗯嗯，所以其实这个。用餐具就是跟你呃，就是有有些人喜欢收集杯子，买杯子喝水是一样的。你用好看一点的，你的心情就会不一样嘛，对吧？但是他们说这种餐具其实你也是，呃，一段时间之后是要要换掉的。就虽然说它可能表面上看上去没有什么呃破损的地方，好像也还是有期限的吧。
0: 我是建议大家，就是不要买木质的餐具，一是不环保，第二个就是确实会有一些什么黄霉曲菌之类的。一般情况下，我都是买那种，哎，那个叫什么材质啊？银，就是那种银色的餐，就韩国人的那种餐具
1: 。啊、呃，那就是银器嘛
0: ？应该不是银器，我觉得应该不到银器的状态吧。我怎么描述呢？就是你记不记得古装片里面人家吃饭的时候都是那种试
1: 毒的那个吗？银筷子，试一下这个外卖有没有毒。
0: 啊、哦，不锈钢的筷子啊，那、哦、叫不锈钢啊，哦、对对对
1: 。哎呀，我们真的是文化沙漠
0: 。他写的是叫荧光面不锈钢筷子，嗯，就是那种。嗯
1: 嗯，哎、嗯，那你一个人住的时候，你会备多少的
0: 碗筷、啊？我一般就备，我备备四个人的份，四人份。嗯
1: 嗯嗯，以防有人来是吧
0: ？嗯，对，以防有人来，对。然后我们家，呃，刀叉会比较多。呃，不对 ，sorry， 应该是叉子和勺子比较多，筷子和刀比较少一点。嗯，因为我有我有时候觉得，你别看我年纪那么大了，但我觉得用勺子吃饭是一件很快乐的事情，不管是吃麦片还是吃饭，用勺子真的很快乐
1: ，就很爽啊，就一绝一大口嘛。之前好像我记得有一个新闻，就是说有一家人他们，呃，从他们从结婚开始，那个就是用的那个木筷子就没有换过。然后后来一家人全部都得了癌症，就是因为那个筷子的问题，很可怕。而且我发现，就是，嗯，其实你虽然说工作很忙，但是你还挺坚持，就是挺坚持自己做饭的，因为经常就是晚上你可能八九点下班，然后你十点多钟回家，然后一会儿就拍一个照片给我，那时候已经十一点钟了，然后你在做饭。
0: 对呀、啊，因为我们家热水器可能需要烧，它不是太阳能的那种，也不是，而且我也不放心，没有人在家的时候全程开着热水器。一般我就是回家烧热水的时候，顺便就把饭给做了。你干等也是等嘛，那那与其干等，倒不如把饭给做了。本身，呃，做个红烧肉，熬个排骨也不需要太长的时间。嗯嗯,嗯，而且我跟我同事对，而且我跟我同事开玩笑，我本来想买空气炸锅的。
1: 哎呀，那个东西真的很好，真的很好，我推荐你买，真的，我们家用的飞起
0: 。我同事说你这种三天打鱼两天晒网的，你就不要买空气炸锅了。后来我们就说，他们说如果我能够，我我能够坚持做饭一个月，就就可以买空气炸锅。然后后来，<哇><笑>对，后来我心里想，我已经二十多天了，就不要摆烂了，还有十几天努努力，我就可以买一个很不错的空气炸锅了
1: 。哦，绝对推荐你买。虽然说我不做，但是我们家，因为我们家是之前就是那种，呃，就是公司会会会有送的啊、抽奖啊之类的，有抽到过，反正也不是自己买的。然后当时拿回来之后就一直闲置在那边。后来有一天就突然拿出来，我妈想做一个什么菜之后，一发不可收拾。我觉得不是说你坚持做一个月的饭，你就可以用空气炸锅，而是你用了空气炸锅之后，你可能就能连续做一个月的饭，就是又方便又好吃又健康。
0: 我们也特别推荐那种独居的小伙伴可以试试看，因为确实他对于烹饪一般的牛排、猪排、鸡胸，然后这种东西都比较方便且简单，而且你清理的时候也比较方便一些。对对对虽然说它的菜式可能会单一一些，对对对对对但是确实比较方便。没有，那个牛排，你去
1: 小红书搜一下，保证你三十天不重样、哎。那些
0: 那些家里不开灶的人，你指望他能够小红书不重样，那就有鬼了。哎，但真的很简单。他们就是自己能够煎个牛排，煎个三文鱼排就已经很不错了，啊，对但,但我但我还是享受那种自己在厨房里面磨磨蹭蹭弄来弄去的快乐、嗯
1: ，传统的那种烹饪的,的、嗯
0: ，对，因为你想，嗯、你想像空气炸锅，它没有办法做红烧肉啊，嗯
1: ，但是它可以做炸五花肉，好好吃啊，烤五花肉
0: ，你吃那么多炸物，你这个热量，
1: 嗯，那红红烧
0: 肉也没有好到哪里去。
1: <笑>就不要五十步笑百步了
0: 。红烧肉在下锅之前，我可以煎一煎，把油都逼出来。<笑>但是那个烤五花肉，空气炸锅
1: 就是可以把油全都滤掉的呀，它就是健康在这里啊。哎呀，我真的很推荐你，你要是要是那个一个月失败了，我送你一就不算犯规了。<笑>真的，我跟你讲，人类最伟大的发明之一就是空气炸锅。
0: 我我点名要那个 Bruno 的啊， Bruno 的那个。好
1: 的，好的，好的，你把链接发给我，姐给你买。<笑>嗯，对，所以对你来说，其实独居生活还是爽，比苦要来的多，对吧
0: ？嗯，肯定是的呀，肯定是快乐很多。嗯嗯,嗯
1: ，就也不需要去迁就别人的这种生活习惯。嗯
0: 嗯嗯，我觉得就是独居生活最不能说最开心，就是比较比较快乐的一点，就是你可以完全关只关注你自己。就是包括家里的物件的购置摆放，你都按照你自己的习惯和标准来就可以了。尤其是在你买了自己的房子以后，对对对就我当时在装修我的新房子的时候，我就跟我爸妈有一个争吵。就我当时的原则就是在这个密闭空间当中，就是我说了算。嗯，嗯我我家的主流颜色，嘛嗯，对我家的主流颜色就是黑白灰，我们家是没有其他颜色的。呃，有颜色也是很深的颜色，比如说深蓝，然后或者是稍微嗯。比黄更介介于黄和灰之间的那一种，呃、啊、s o r r y 介于白和灰之间的那一种，不会出现那种颜色很大的家具，颜色很深的家具。所以当时我爸妈要给我买家具的时候，我说就是你们前脚买，我后脚就给你送出去。所以后来在家里装修快结束的时候，还没有开地暖的时候，我爸我妈就到房子看了一下，他站在那个房子里说不开空调真的就冷。我说哪里冷？他说这个颜色就是冷冰冰的颜色，冷色调，就就纯冷色调。然后包括我们家买的电视，嗯嗯、包括因为我们家是三，就是三三间朝南，就是那个阳台很大，但是阳台上没有什么东西，阳台只有两头有东西，中间都是空的。然后我妈就会说：“啊，这个中间应该放一个什么，呃，什么喝茶的地方。”我说：“不了，不了，不了啊，就这样吧。”就就自己独居就有个好处，就是你怎么开心你怎么来，这是这是比较好的一点。还有一点就是，嗯、呃，就像你刚刚说的，就像我们刚刚提到的，就不用去照顾别人的生活习惯。你你你只要把那个门关上，就是你自己。有的时候我我很晚就很晚回家，就比如说飞机延误了或者。喝了酒回家，你可能已经是十二点半或者一点了，然后你还要去想房子里面有其他人，其实你就会蹑手蹑脚。但我自己在家里，那我把门关上以后，鞋子一脱，袜子一脱，你随便我在房间里面怎么走，那个箱子扔在门口，明第二天中午我都不管它，然后就洗完澡躺在床上四仰八叉的睡就就过去了。哦，在这儿我还要再提一嘴哦，就是在家里如果自己要装修的话，一定要买一张特别好睡的沙发。特别好睡的沙发，我我在南京。就是
1: 刚刚想问你的那个问题，就是说对于一个人住的家，因为你知道现在很多年轻人他会选择一些，呃，比如说像宜家的那种家具嘛。但其实老年人的话，他就会比较选择一些，比如说对他来说，沙发跟床都很重要，就是都需要买到比较贵价的那种老牌子的那种，呃，皮质的啊之类的。就是嗯。那我刚就想问你这个问题，你是怎么看的？就哪一些上面，哪一些家具上，你觉得是需要去投资的，而哪一些其实就轻便一点的那种就可以了，比较适合年轻人
0: 。我觉得需要投资的就是沙发、床，还有桌子、嗯、<哼>椅子、桌子这些，嗯，吃饭的餐桌和书桌还是需要去投资的。沙发的好处就在于，因为我的房间里是没有电视的，我的电视就在客厅。然后我我的房间就是一张床，然后一个那个衣柜，一个两个床头柜，还有一个飘窗，其他什么都没有。然后电视在外面，所以如果你要看电视的话，你就必须在外面看。很多时候你猫猫在那个沙发上，然后又喝着酒，然后你就不想再走回房间了。所以当时我就想一定要买一个特别好睡的沙发。然后，嗯，我觉得大家不要觉得宜家一定是很次或者很菜鸡的代表，宜家也有很好的沙发，就是我现在的那个沙发就是在宜家买的，很好睡。所以到后来，以至于演变到后来，有的时候我爸妈在家里的时候，他们都会争着睡那个沙发，因为那个沙发真的睡下去很舒服。然后至于现在还买得到
1: 吗？请问
0: 买得到啊，那个沙发一直有，我可以我可以把我们家买的买的可以推荐给你。然后。然后那个沙发的唯一的 bug 或者唯一的困难就是他，它要你要拆洗它的那个沙发套，可能有点累。但我觉得那个也是好好搞定的。那你说至于买真皮的，买什么什么所谓的头等舱太空座椅那种啊？我那种我都不要，因为我觉得我自己开心舒服就好了。嗯，这是这个床的话，床的话，因为我住连锁酒店比较多，所以我的床垫是买的那些连锁酒店的品牌，因为他们的那个比较舒服一些。哦嗯，哦这样子的，对啊， oh, 因为你想<对>他们那个集团里面的绝大部分酒店我都住过了，然后我也知道谁家的床垫和枕头是让我舒服的，所以我当时就在他们的官网预定了，嗯、而且还有会员折扣，所以还蛮好的。嗯，
1: 好的，徐老师，请这次下播之后给我列一个清单。
0: <笑><笑>嗯，因为我因为因为我是觉得反正是自己的环境嘛，嗯，所以自己舒服会比较重要一些。当然这里面我们可能。漏掉了一批，就是还处在租租房子住的人的这个情况。那我想说，就是市面上市面上流行着一种观点，就是什么房子是租来的，但是生活不是，所以你要精致的装修这个生活。我对这个持保留意见啊。就是如果说你的房子本身，你的房子本身就很小，而且你并没有打算在这个城市待那么长时间，其实只要你住的舒服就可以了。至于说要不要在那个空间里面塞很多东西，我我觉得是没有必要的。
1: 因为会涉及到
0: 搬家，对对对，比如说我的房东给我在北京租的这个房子，我在北京住了三年，我给他添置了洗衣机、空调、冰箱，然后其他的我一样，呃，还添了一张桌子，其他的我一样都没有动，就是他他给我的时候是什么样子的，我还用那些东西，而且我可以保证，就是明天我离开北京，我就可以立刻打包走，就绝大部分的东西我都已经规整的差不多了。就是随时做好准备，随时做好离开的准备，打包走人，就打包走人。对
1: ，这样子说起来的话，我觉得你因为还是积攒了比较多的这种独居的生活的经验嘛，所以其实对你现在来说还是爽的比会就是快乐的部分会比较多。但是其实可能，嗯、呃，就是听我们播客的很多小朋友，或者是说像我这种就是没有独居过的人，呃，可能就会比较关注的就是。你觉得独居生活当中的老大难问题到底是什么？是实际的这种一个人会面临的困难，比如说你刚刚讲到的这个，嗯、呃，你买一些宜家的家居，你得一个人装嘛，对吧？我我有的时候会觉得，你如果一个人在做这些事情的时候，可能会就就是会有一些孤单。然后
0: 我我我并不会耶，我觉得男孩子还是蛮喜欢这种东西的，而且我又是一个喜欢乐高的人。所以你让我去装这种东西，嗯、我乐在其中啊。有的时候宜家会有那种安装费和运输费，嗯、那些人就会问说你要不要安装？嗯、我会看一下那个、嗯、那个东西到底有多多大件。你像床，他们可能要、嗯、书柜要帮我安装，余下的我都自己坐在那个地板上咣咣咣咣咣就搞定了。我我是享受、这个。就像你刚刚说
1: 的那个沙发呢，嗯也得他们嗯沙发装
0: 吧？沙发是得他们装，但是那个沙发套包括枕套什么我自己来。所以那些事情我是完全乐在其中的。嗯
1: ，这样的，哎，不过就关于这一点我已经想好了，就是如果我买的话，要么就是、呃、让他们帮我装，要么就找男朋友帮我装，反正我自己是不会装的
0: 。啊、哦，哎呀，有的人啊，几期节目一录啊，身份状态都已经不太一样了。休想在这期节目里面秀恩爱啊！呃，就是，而且还有人留言说我们这个节目每次都要聊情感类话题，我这次偏不聊啊。然后，然后但是我要撇
1: 清我我要撇清一点，就是刚刚你说的那个，就是不是因为聊了几期播客身份状态才有变化的，这跟播客没啥关系。所以你觉得独居生活的老大娘问题
0: 是什么？我觉得不是孤单，我觉得孤单根本不是问题。我我作为一个水瓶座，我非常喜欢，也非常乐意和我自己独处。我我觉得独处的时光是会让我开心的。而且而且，我特别建议大家大家买个好点的音箱，不要用蓝牙耳机听歌。哪怕苹果，哪怕什么 b o s s 他们做的有多好，蓝牙耳机它蓝牙设备它一定会在压缩和牺牲音质的前提之下把声音传到你的耳朵里，它一定不是。最好的听音乐的设备，在你条件且空间允许的情况下，买一个还不错的音箱，我觉得会让你的生活质量提高很多。嗯、然<后>这是那个什
1: 么 M 开头的那个也也也也，就是那个，就是那个，就是
0: 那个。真的有
1: 必要买吗
0: ？有必要买，就是如果你经常听歌或者听播客，而且你会在客厅待一很长一段时间，或者作为背景音乐，你可以试试看。所以我在家里搞卫生的时候，我就会把那个打开。然后就放那些，放有些航空公司的登机音乐，或者放一些那个，我有一段时间在听那个缅甸竖琴，我不知道你听过没有？就缅甸竖琴的声音还挺有意思的，就放那种音乐，然后整个就很就还蛮开心的。而且如果你在家待的不开心，我们家其实我们我在南京的房子地理位置还不错的，就是步行或者步行去那个湿地公园，可能只需要五到十分钟。然后你骑个自行车可能会更快，所以晚上你就拿一手机，骑，解解锁一辆共享单车，就去那儿骑好了。你能够听到很久很久在城市里面都没有听到的青蛙的叫声、蟋蟀的声音，能够看日落。
2: 在森林，在小溪，在荒野，我寻找奇迹。有松鼠，有野鹿，有狐狸，但是没有你。在滴滴的铁路旁惊醒，无声的轰鸣。记起心底几层涟漪，只有你声音、嗯。I wrote a song for you, you wrote a song for me。你用你的生命。i wrote wrote for song
3: you you a a song
2: for me 没有你在这里，没有你
0: 。我觉得真正的困难可能就是吃饭。在我看来，吃饭是最大的一件事情。就如果一顿饭都吃不好，我觉得人生是有很多乐趣是没有的。就一个人独居的时候比较麻烦的，就是一个人的饭量是很难把握的。就你做饭的时候你，你你你很难把握正好一个人的分量，除非你用空气炸锅炸牛排和三文鱼排。你像我做饭的时候就很尴尬，永远都会多出个三分之一或者四分之一，然后多出的那个部分呢，这一顿是吃不下的，下一顿是吃不饱的。那那怎么办呢？所以我就只然后你就这样
1: 变胖了
0: 。对呀，你就只能洗洗碗，洗碗之后饿了就吃两口，就其实就是还是蛮难受的。我在南京，我在南京工作的时候，因为那个我们学校其实离离市区很近嘛，而且那个鼓楼校区，我饭卡里面还有奖学金没有取出来，所以当时有的时候没饭吃的时候，我就会跑到学校里面刷饭卡。我还是非常喜欢，就是我们学校的食堂的。我们学校二食堂、三食堂特别特别好吃。哎，疫情解锁了之后，我还是可以请你去我们学校食堂好好吃一顿的。真的
1: 希望这一波疫情快点结束吧
0: 嗯。嗯，然后我还没有说完，就除了学校食堂之外，我特别心喜欢那些在银行工作的朋友们。我喜欢的是他们的饭卡，然后还有还有那些饭卡可以去的食堂。我我特别喜欢去那个民生银行的食堂，民生银行的食堂是我在南京吃下来觉得还不错的食堂，很好的解决了一人一人吃饭的问题
1: 。哎，你这样子说的话，我就觉得，嗯，大概率有可能金融机构的食堂都还不错呀。我们公司的食堂也还可以，我们公司的早餐真的是相当之相当之好。
0: 是的吧、啊，是的吧、啊。我我我们去新加坡的时候，我们去去过那个新展银行，新展银行的食堂就更好，就是它有呃新加坡人的饮食习惯，还有那个。呃，印度人的饮食习惯就是吃什么都有。就有一段时间，我特别喜欢看那个城市规划建设的书，我就是发现新加坡其实在城市规划的时候，他就设他就照顾到了这件事情。很多新加坡人是不喜欢做饭的，香港人也不喜欢做饭。香港是中国呃中国大陆地区包含港澳台地区，就是外外出吃饭就是占比最高的一个一个地区。就是遥遥领先广，就港呃香港澳门包括广州，当然一来可能是根据有可我我自己猜测啊，有可能是香港的国就是地理面积比较小一些，寸土寸金，本身厨房也不是很多，大家在厨房也周转不开。除了这个之外，还有地另外一个地方我很感兴趣的就是新加坡，你发现新加坡可能在每一个社区当中走那么两三步就会发现一个食阁，就是吃饭的地方，有点像一个美食广场，然后那个美食广场就能吃到印度菜、娘惹菜。啊，然后中国的海南鸡饭，还有那种传统的沙拉，就跟大学食堂一样。所以我是觉得这些城市在规划的时候，就很好的考虑了那些独居的和不做饭的人。那新加坡人不爱做饭的原因，就可能是因为太热了，在厨房里面弄那么一顿饭都受不了。所以我是觉得，对于独居的人而言，真的比较困难的，或者真正老大难的一件事情，其实就是吃饭。如果你把吃饭这件事情解决了，我觉得你会很开心吧。因为你有你自己的兴趣爱好，不管是看选秀节目还是听播客，你也可以做自己的运动，你也可以甚至在阳台上再养一个你的宠物。其实你每天都能够安排的很好，只不过把吃饭这个问题需要单独考虑一下。我我
2: 我我想想会会。孤。孤单。这一辈子都真的孤单我想我会
1: 比较享受孤单的人，或者说比较享受孤独的人，他会更适合独居。因为我觉得，嗯，除了你水瓶座之外，其实还是有很多，就是你剩下十一个星座里面，有一些星座他就是喜欢那个。群居的，他喜欢热闹。就你记得我们之前做那个 MBTI 的那个测试的时候，那个第一个不是就是 E 还是 I 的那个，他就是说，呃，他他单只是说是外向或者内向，但是他其实深层的含义就是说是看你这个人，你是从呃外界汲取能量，还是独处的时候汲取你的能量的。其实你你你，我们两侧出来都是属于就是呃需要独处，然后去汲取一些能量的。但有一些人他可能就是相反的那一块，这种人可能就不太适合独居吧
0: 。我在猜啊、嗯。除除了这个指法，我,我还是觉得还有另外一个影响因素就是适应能力吧。我觉得这点可能，尤其是对于环境改变所产生，就是需要对环境改变的适应能力。你到了一个新的地方，你要多久才能够适应那个地方的生活？嗯、呃，风土人情，包括生活方式。如果你适应能力相对比较弱的话，你可能独居的时候多少都会有一些嗯不适、不适的感觉。对，嗯，我一开始在呃北京生活的时候，我会感到。不是的原因，就是因为我找不到路，那么多路，虽然有地图、有软件的存在，但是回家的路、公司的路，确实，对对对，他的城，北京的一站地，对于地其他城市而言，可能真的是两三站地。然后，但是适应了小半个月之后，我基本都 OK 了。所以现在我我基本上可以安排好自己的所有时间，就比如说，除了录录制播客的时间之外，前段时间我就坐公交车，就是城南城北两边跑。然后我就觉得还蛮开心的，就沿着二环和三环溜达一下，也还挺舒服的。那你说这件事情是孤独吗？好像也不是，我自己能够适应那个适应那个节奏。那也有会也有人会过来跟我一起吃饭之类的，所以我并不觉得说。独居生活的困难就是老老大难，可能是孤独，我觉得并不是。当然，这里面可能，嗯，还有一个角度，就是我们后面可能会谈到，对于女生而言，当然不能对于女生了，就对于一些刚刚开始独居的人而言，安全可能也是问题。一旦你把安全问题搞定了，把吃饭问题搞定了，我觉得其实就就好很多
1: 。嗯，那时候你刚到北京的时候，你有跟我说不太适应那边的水。拉肚子还是什么？嗯
0: ，还是掉头发。掉头发，对，洗澡的时候会有掉头发的情况，而且掉的还挺明显的。然后喝的水，后来我就全部全部都换成那个绿色 logo 的那个水了。我以前都是喝那个红色 logo 的，然后那个红色 logo 的水感觉喝的有点奇怪。然后后来中途换成了那个。淡蓝色 logo 的，<笑>我们在说谜语，就那个有点贵的那个，然后那个淡蓝色的那个是好喝，但是贵是真的贵。后来就就就换成了绿色绿色的那个深深圳的企业，然后我觉得那个水还挺便宜的，嗯，把安全问题搞定了，把吃饭的问题搞定了，可能就没什么问题了吧。对我个人而言
1: ，像你刚刚讲的，就是你是属于那种，就是享受孤独型的嘛。那你一个人的时候，你其实会给自己安排很多很多的事情做，但是你有没有发现，可能我们周围有一群人，就是有不占少数的人，你可能跟他走的不是很近，但是你会经常听到有一些人说啊，好无聊啊。特别比如说像现在疫情，很多人关在家里，他不能出去玩的时候，他就会觉得一个人非常的无聊。所以你能够，就是你有没有什么建议，就是对于一个人怎么去？享受孤独这件事
0: 情，怎么说呢？因为我本身是很害怕跟很多人相处的，人一多我就可能会炸头，所以在这样的背景之下，我非常享受一个人独处的时候。我哪怕一个人躺在那儿，我就听听广播，我都会很开心。所以对于我来说，不谈不上说有什么孤独的时刻。有可能有一些时刻，你确实会感到很无聊，但不要紧啊，我有很多书哎，我实在是无聊的时候，那我去书房里面看书不就行了吗？我书房里面有三个书橱，塞满了，还有两个书橱是放飞机模型的，然后那那我就在书房里面老开待开心呆着不就行了吗？我不觉得说有什么。孤独或者困难过的时刻，那如果真的有，就跟朋友打打电话不就行了吗？如果真的这种情绪到了极致的时候，你可能做做一些运动，跑跑步，遛遛弯，让自己出出汗，分泌分泌多巴胺，可能会情绪会稳定一些。那如果真的在南京一个人待的实在是无聊的时候，那我就沿着那个路，那个扬子江大道一直走，走到那个走到江边之后，你就会你会顿时开阔很多。然后又看到那个灯塔，你也会很开心。然后再反方向走回奥体公园，其实这一来一回，你已经快累得半死了。然后再坐个有轨电，再坐个有轨电车回到家，洗个澡，你已经没有洗没有能量去 emo 了。所以，对于那些，对于那些就是动不动情绪不是很稳定的，或者说，嗯，感觉会很抑郁的人，我真的建议就是给自己加入运动这个环节，哪怕就是跟着健身环跳一跳、蹦一蹦，你都是很开心的。
1: 所以健身环用起来了吗
0: ？用了<吗>，<你16 S 2> 我都用还是
1: 十七期了
0: 。<笑>我早就用了，好不好？<笑>只不过只不过健身环的频率没有动森的频率高。我现在晚上有的时候睡得比较晚，就是因为在那儿干动森
1: 。你何止是有时？你最近几次给我发消息都是晚上一点过后，好吗？嗯
0: ，那这不是有的人谈了恋爱睡觉也晚了呀？
1: 啊，没有，我是第二天早上才回你的吧。嗯，不讲这个。嗯，好，所以所以刚刚讲到独居生活，就是除了呃安全问题、吃饭问题之后之外，嗯，你还有一些什么？就是因为独居生活，你才想明白的一些事情，或者说经验，给我们总结一下吧
0: 。我我是一个很独的人，但后来我真的发现。<笑>嗯，不是恶毒的毒，就是很独立的毒。就是我是一个很毒的人。但是不，哎呀，这个断句有点问题。我是一个很毒的人，怎么就变成了是哈士了？哎呀，真是讨厌。我是一个非常空格独立,独立的毒。哎，对对对。但后来我意识到一件事情，就是有一个良好的邻里关系还是重要的。不求你跟每一个邻居成为好朋友，但至少他们会有一些帮助。然后我们在准备这期的时候，我在我朋友圈里面找了一个朋友圈，是二零一七年十二月二十六号的朋友圈。然后那天应该是我搬家，然后我说我说毕业之后在南京搬过几次房子，有独立的小公寓，有房东和子女关系很尴尬的，也有房东要卖房给孩子筹钱出国的。虽然房东都不怎么样，但是邻里关系都特别友善。今天关上门的那一刻，对面对门的奶奶一路送我送到小区门口，跟我告别。谢谢你啊，谢谢你这几年的照顾，帮我们搬东西、换灯泡。年轻人工作重要，生活也重要啊。就是我很难想想象一个六七十岁的老奶奶就帮我送到那个门口，看着我上上那个搬家公司的车，就以后就再也不住在这个小区了。邻里过就就是包括后来有的时候像他们家炖什么莲子汤炖多了也会给我送来一碗，然后。粽子也会给我一碗，他们家买盐水鸭买多了也会给我小半只，等等等等等等，就邻里关系其实还是蛮重要的。他的孩子嗯不在南京，然后他的孙子孙女儿也偶尔来看他一次，所以家里换灯泡啊，家里这个换什么大的东西搬东西基本都是我。然后就有一次下楼的时候遇到了，遇到了之后我说诶、哎，我说您住几楼？我帮你抬上去吧。他说我在三楼，我想哦就在我对面。后来就跟他们就保持关系比较好，对我觉得在一个小区里面可能还是，而且加上这次上海这件事情，我觉得在一个小区里面有那么一到两个还不错的邻居，真的还蛮重要的。嗯
1: ，对对对，是的
0: 。而且出于安全考虑也是重要的。嗯，嗯
1: 对对对，是的。之前不是有听过有一个网上的一个事情，事情也是说，好像有一个人他是出差一个月还是。多久是一个那个独居的女生嘛？然后她后来好像是从监控看到，就是她的呃邻居每天都会给她的，就是把把那个垃圾放在她门口，然后帮她就是换不一样的垃圾，然后让别人以为这边一直是有人住的。我有看到类似的这种
0: 新闻。我我有个同事在北京一个人独居嘛，她住在公司附近，是个姑娘，然后她就跟我说，她说你有没有什么不穿的球鞋，然后准备扔掉的给我，她就把我那双。球鞋和另外一双男男士拖鞋就轮换的轮轮番的放在家门口
1: ，然后这样的话，嗯嗯、
0: 其实就会别人看到这双拖鞋就知道哦，原来对这家会有男主人，而且他有时候会，嗯、呃，他说我今天跟你聊天，我可能会那个录音，他有时候会在家里放放录音之类的，对，嗯、刚去的时候、嗯、他会让自己踏实一些，嗯，嗯就是淘宝
1: 上面有的买那种底门的那种东西嘛，包括还有快递信息的一些，其实都需要。注意一下，特别是女孩子
0: 。虽然我们说社会当中会有很多温暖我们的瞬间和故事存在，但确实我们还是要提防一些，呃，小概率的事情。就是安全永远是第一的考虑，嗯嗯嗯我觉得，嗯，对的，<好>对的
1: 。在一个人出门在外，要学会保护好自己。对，
0: 男孩子、女孩子都需要保护好自己。然后第二点就是，嗯，关上那个门以后呢，就是你自己的世界。你自己想怎么样就怎么样。很多人说啊，我这个人就是取悦我自己，我自己开心最重要。对，没有错。我更想再说的一点就是，嗯，你自己过日子的规则和内心的秩序还是要有的，不能随随意的摆烂。嗯、
1: <对>随意摆烂。我上次跟你说
0: 的那个对对对那个《俗女养成记》，你回去后来有看吗？没有看，
1: 还没有。忙着谈恋爱，最近有点忙。忙着谈恋
0: 爱了，嗯。<笑>哎呀，听到好了、啊
1: ，我会看到。听到
0: 这里的某位姐夫啊，该该发挥作用就发挥作用，督促他赶紧看了啊。就是《俗女养成记》里面，你会发现陈嘉玲后来一个人住的时候，就是摆烂嘛。嗯，虽然说我回了家以后，衣服我想怎么堆就怎么堆，但我觉得还是要有一个自己内心的秩序或者自己的生活节奏。比如说两个礼拜打扫一次卫生，或者定期换一换被子啊，或者。床上用品啊之类的，我有时候看微博上会有些年轻人好可怕，他那个衣服就是一件套一件，一件套一件，就是挂在那个衣橱上面，然后要套娃一样挂在那边对。对对对对对。然后要穿的时候呢，就从里面抽一件出去，然后今天穿了一件卫衣，他就扔在那个篮子里面，明天穿一件也扔在那个篮子里面，嗯、一周以后要穿新的就从篮子里面再翻一件新的衣服出来。嗯、啊，我觉得就没有必要如此摆烂。嗯嗯，该该有自己的生活节奏还是要有，嗯,嗯，这是这是第二个。其
1: 实，而且我觉得，我觉得不要小看这种秩序，就是你如果说忙了一周之后，你周末你哪怕是把你的书桌、把桌子上的灰尘擦一遍，你的心情都是不一样的，你会觉得就是啊，我除了工作，我还是有生活的。
0: 嗯，确实，很多时候你不洗衣服不换衣服，还会有细菌。从从安全和健康的角虑角度来考虑，还是要还是要做这些事情的
1: 。嗯，其实有的时候我觉得洗完衣服，你把衣服晒在阳台上面，那种感觉也很治愈的
0: 。我非常喜欢闻，就是衣服洗完之后被阳光晒干的味道，洗衣
1: 粉的那种，晒
0: 干的那个味道，嗯、啊，我很喜欢闻那个味道，嗯。然后我在北京有一个困惑，就是因为在包邮区，衣服是可以晒出去的呀，你可以晒到阳台外面去的呀。但是在北京就无法把衣服晒到阳台外面去。对。但我就很喜欢把衣服伸到外面去晒，然后那种衣服飘在空气当中，还有那个味道，就会觉得还蛮好闻的。嗯，我觉得这两条做完之后，第三条就好办了，就是要取悦自己。这个取悦自己的意思是说，不论是从金钱还是时间的角度来看。其实要给自己多花点时间，让自己开心这件事情会比较重要，因为你把钱和时间花在别人身上，你会有一个期待，但别人的期待其实不一定如你所愿。你你买了个乐高给别人，别人搭完了之后也不一定告诉你，甚至别人有可能就当礼物都不搭都不搭当礼物卖给卖卖掉了，在闲鱼上卖掉或者送给别人，那你有这个时间，倒不如给自己买一个。乐高，所以当时我在淘宝上，就是、那个那个那个某猫上面就立刻买了个乐高的阿波罗号，就搭搭上去可能有一米多高，在家里搭搭了两个晚上，我还挺开心的。所以我觉得到了这个年纪，大家，哎，大家差不多都能够活个八九十岁，三分之一时间已经过去了，让自己开心会比较重要一些。经济学领域里面说，大家都很期待一个 ROI，、呃、希望这个回报率会高一些、呃。投资别人倒不如投资自己，让自己的身体变好，让自己心情变好，我觉得好过一切。所以很多时候会说，我记得就是这一次上海这个事情之后，就会让人们对于必需品和非必需品做出了一个明确限定。我记得丁香医生当时。列了个清单，他列了必需品和非必需品，在最后，丁香医生还写了一句话说，说以下东西会让你生活变得开心一些，如果你有必要的话，就可以采购，其中就包括咖啡机和健身设备。啊、哦，我觉得就是，如果你真的做好了一个人独居的准备，咖啡机不要少。如果你愿意喜欢喝咖啡的话，如果你不喝咖啡，可以喝一点茶，茶对茶包，茶包咖啡机。
1: 买一个漂亮点的茶具，对对对
0: 对对对,<吧>对，或者买几个好看的杯子，然后你就会很开心。对，所以这是独居之后我自己感受到的一些一些才明白的一些事情吧。因为以前我会我是一个。比较明显的讨好型人格，我会觉得别人过得，就是我在意的人过得开心会比较重要。他有没有去做核酸检测呀？他有没有打疫苗呀？他今天有没有加班啊？但后来我会发现，所有的期待都会有落空的时候，那倒不如让自己过得开心
1: 。如果你要开始独居生活的话。你需要找到一些能够取悦自己的一些方式，就是除了一些生活上的技能之外，其实就是身心健康，你心理的、你的情绪的安放，其实也是同样很重要的一点。嗯
0: ，这里的独居生活其实不一定说这个人是单身，<对>也有可能说这个人有对象，但是对象没有跟你住在一起，所以有点像是有陪伴的独居生活。就你可能会有你的对象，但是你还是自己和自己住。疫情稳定之后，等你搬了房子之后，你就是属于标准的有陪伴的独居生活。但但我是想说，纵使有对象的陪伴，对象每天跟你听听歌或者怎么样，但是你还是要让自己的生活质量提高。就别人陪伴了你，可能是精神方面有了愉悦，不会那么的难受，但生活质量的提高也是重要的。所以这是我很在意的在意的一点
2: 。有过几次旅行。周末我在你房间里，我心情再不规律，都有你稳定。我们那么熟悉，算不算对未来预习？或单纯想在一起，这样子而已。我想过这个问题，跟你住在一起，上班进你心里，其他烦心的都不考虑，从寂寞搬出去，跟你住在一起，我没有什么心理，只有对。的专心
1: ，有的时候会觉得，就是如果说，嗯，比较就像你一样的，就是比较比较早的独立生活，就是过这种独居生活的人，可能。也会在处理这种亲密关系的时候，会更加平衡一点，就是不会太过于去依赖别人。哪怕说你是跳脱出就独居生活这个话题来说，呃，两个正常的成年人，大家上班很忙，你也不可能一天到晚让他都陪着你的呀。总是你新鲜感过了之后，你总是要回归到自己的工作生活当中去的。所以就是还是需要找到自己能够，嗯，取悦自己的这个这个方法吧。
0: 我觉得对于你而言，你取悦自己的方法可能就是在泡在 B 站里面
1: 。没有，我的爱好很多的，
0: 看,<吗>看看看摊爹泡在 B 站里面，我觉得你就开心了很多
1: 。就是你如果什么都不想，你有精力的时候，就像你说的，你有精力的时候，你可以看看书呀，养养花呀，对吧？听听播客呀，打扫卫生呀。你没有精力的时候，你就。你就追剧啊，就不动脑子追追追综艺啊什么，我觉得都很 OK。可能就我们本质来说，都属于比较喜欢独处的人，就好像这件事情对我们俩来说都不是特别困难。所以，呃，除了就是要做好这种准备之外，你觉得还有一些独居生活需要知道的一些比较实际的注意事项吗
0: ？哇，说到注意事项，我觉得。这就很多了呀，因为男生女生可能不一样，完了之后，大家的生活水平和薪资状况可能也不一样，所以要说的话可能有点困难。但我说一些相对泛泛的，或者说对于我个人而言，我觉得还蛮有用的。第一个就是你真的做好准备面对孤独了吗？哦，这一点还蛮重要的，不要到了夜深人静的时候你就开始嘤嘤嘤了，感觉晚上没有人跟你打电话，没人跟你说话了，你就很难过。如果你真的觉得，嗯，害怕一个人相处，面对这种孤独的时候，养只猫，我觉得猫咪可能会让你有一些镇定的作用。如果实在没有不想养猫，我觉得养猫的成本会比较贵。你想想看有没有其他事情可以做，就这个问题还蛮重要的。你真的
1: 养一只乌龟、嗯，养乌
0: 龟也可以，对吧？嗯，就是你有没有你有没有做好准备面对这件事情？我觉得这还挺重要的。因为有现在现代社会年轻人的这个情绪还是不太稳定，还是很容易崩溃的，崩溃就在一瞬间。那你说你白天上班被老板 K 了一顿，难难受的要死，然后晚也晚上回一个人回到家，没有对象，面对空荡荡的房间，确实情绪上是有一些问题的。那如果你愿意的话，你就要问自己做好准备没有，这是这是第一件事情
1: 。其实我是觉得在这边我们并不是说是呃。就是特别推崇或者说是鼓吹这种独居生活，我是觉得，如果说你有独居生活的这个想法的话，你首先得要认清自己，就是说你自己有没有面对孤独的这个能力，或者说心理准备。那嗯，包括就是有一些人，他可能就像我们，我们可能回来。之后就觉得，啊，我终于回到我自己自己的世界了。我接下来有一大堆的事情我想要去做，我觉得非常开心。但也有一些人，他可能就是属于那种，一回到家发现啊，我又是一个人，然后我翻遍手机，发现我找不到一个人的时候，我就会就是就是就就会很很伤心。有这种人呢，就我觉得首先你得认清自己是是不是适合独居生活，其实这一点也挺重要的。因为我之前，嗯，就是。就是因为疫情的这个关系，就是我那个好朋友，他不是在，呃，生产之前，他的小区被封了嘛？他封了之后，其实我一直不知道，他是一个人，就是一个孕妇，已经快要临产的孕妇，她一个人待了14天，因为他们家大厨需要去照顾妈妈，妈妈没有办法一个人生活，对他当时在就是就是小区被封之前，呃，他们家大厨就出去了。所以他是一个人在家，而且这件事情我也是到最后才知道的。就但然后我就把这件事情告诉了我另外一个朋友，他就听到的时候，他就整个人很崩溃。他说怎么可以这样？他说怎么能这样？他说他说嗯，觉得就是生活上其他的问题都不是问题，但是让他一个人待那么长时间，或者说他说他觉得自己是一个人待一天都不可以的人。所以我觉得就是说，嗯，不管你是需要有人陪伴，还是说你是适合独居的，就是你首先得要自己先判断好你自己是属于哪一种哪一种人。我觉得这个还挺重要的。那如果说你是本身不太不太能够适应独立生活，就是独居生活的人，但你现在被迫需要面对这个这个情况的话，那你至少也需要要去做好这个心理建设，我觉得挺重要。不要就是突然把自己扔到那个环境。那有可能就是半夜在那边 emo 就收都收不住了
0: ，对吧？第二个是，第二个是，嗯，生活可以不自理，就像我们刚刚讨论的那个问题一样，就是你做饭的时候，你可能家里没有油盐酱醋茶，然后完了之后，可能调料也没有啊，都可以，但是 Plan B 的方案你要做好。你要想好这件事情，比如说你发现家里没有没有葱花末了，那你去哪儿找那些葱花？再比如说家里没有常用药了，去哪里找到这些常用药？你把这些方案给想好。所以，嗯，比较比较明具有代表性的就是吃饭和就医问题。当你把吃饭和就医问题搞定了，我觉得就差不多了。所以我到任何一个新的城市，不管是国内还是国外，呃，如果是旅行的话，我第一时间会找一找中国住那个地方的大使馆在哪里。然后我会看看医院在哪里，我会看看怎么去，怎么去机场，我都会看一看。所以其实，你把这些问题先先关注好、解决好，我觉得会比较重要一些。嗯
1: ，就是也要对你所住的这个环境，它周边的一些配套的设施，你至少要熟悉
0: ，对吧？然后第三个就是，嗯，虽然我独居，虽然我一个人过。但并不意味着说我的工作和生活是结合在一起的。我觉得对于现在的呃零零后 Z 时代的人而言，他们比较在意的就是工作和生活能不能分开。如果你真的做好了独居，你有没有想好工作生活的边界要不要分清楚？电脑能不能带进卧室？到了家以后还能不能加班？就这件事情你要想清楚。虽然我一个人生活，并不代表着我是一个无聊的人。我可能下了班以后，我有我自己想做的事情。嗯，所以在我这边就是电脑坚决不许进卧室，除非哪一天你要看个什么剧，那你要看什么剧，我都可能会把那个剧弄到 Pad 上面，带 Pad 进去，我都不会带电脑进去，因为电脑一进去就会有恶心的钉钉和各种邮件，所以这是这是这个，然后最后一个是我在。嗯，因为我最近有看在看房子嘛，就是我有打算在在购置一套房子，在在、哎嗯、哦，
1: 在帝都吗、嗯？对
0: 对对，就在购置房子的时候，哦、嗯，我有我有考虑很多事情，就比较明显的就是隔音材料的问题。对于老小区而言，隔音其实是很严重的问题，尤其是门。所以我觉得隔音门窗的隔音还是有必要的。厕所的门，可嗯、呃、大门隔音材料可能都需要准备。这些可能是我最近意识到的一件事情，但是不足以成为一个什么经验教训吧。但一二三，我觉得可能对即将要开始独居的人来说会比较重要一些
1: 。哎，你说的这个隔音材料，你后期可以。我们可以讨论一下，我觉得还蛮重要的，因为我跟你,我给你讲一个场景
0: ，就是、就是我去朋友家吃饭的时候，嗯、因为我很担心说，万一真的去朋友家吃饭要要上厕所，然后上厕所发出一些声音，岂不是很尴尬？然后那次我去一个朋友家的时候，他说不要紧的，你在里面唱歌我们都听不见。后来我们试了一下，他们家那个厕所的隔音效果真的很好。真的很好，然后他后来就给我推荐了那个隔音材质，包括他们家的大门也是的。就他们两个人在屋子里面唱歌说话，在门我们在门口都是听不见的。嗯
1: ，我非常需要，请你下播之后退。就有那
0: 种感觉，就是他们家，因为他们家门打开就正对他们家厨房，他们家厨房就炒菜、蒸菜的声音已经咣咣咣咣咣热闹的不得了，但在门口是听不到声音的。我觉得这点对我来说还蛮重要的。嗯,嗯，隔音材料
1: 对。这个对我来说也很重要，因为我跟你说过，我买的这个房子它本身的隔音效果就很差嘛，我觉得挺重要的。而且其实你你不让别人听到你，你其实我觉得也是一部分安全感，安全感的一部分。
0: 而且你想，嗯、北京就是老破小，老破小居多，老破小居多的典型特点就是隔音材质，隔音的效果可能没有那么好
1: 。所以你现在有这个购置房子的想法的话，你是要定居在那边了吗？你不回来了吗？不回包友区我也没有
0: 想好，只是因为最近上海这个事情，让让我又重新包
1: 友区伤了你的心，是对，让我
0: <吗>重新反思了一下
1: 。唉，也伤了我们的心呐、啊！我们离他们多近呐、啊，你知道，我们已经两个月，我们从过年开始到现在就没有停过。好累啊，
0: 但也不是说我想买就能买的，我还是得看一看。虽然说努努力还是可以，但并不想说太将就。我还是想住在亮马桥附近，但亮马桥附近还挺贵的，所以就再看看吧。嗯，所以这是我在独居生活方面的注意事项。但我觉得每个人的面对独居生活的时候需要的意见或者建议都是不一样的。有的人可能就是单纯的像空气炸锅，有的人可能就是。呃，生活的防防偷防骗的注意事项等等等等，所以我们特别欢迎大家听到这边之后，如果你也是独居生独居的，你可以把你的独居生活的经验在聊天区里面和大家一起分享一下。当然说，如果说你也，如果你跟小宝一样也打算开始独居生活，你有什么特别感兴趣的问题，也可以在聊天区里面放出来，我们看看看到了之后可以一起来回答这些关于独居的问题。那。嗯，最后我们想说的是，不管其实你是独居还是合租，不管是住在宿舍还是住在出租屋当中，嗯，周遭环境怎么样其实不重要，更加重要的是内心的安定和和心平气和。所以，我们在这期节目的最后就祝愿大家拥有一个嗯心平气和的，或者说拥有内心井然有序的这种独居生活。
1: 其实也。不单是说独居，包括现在其实疫情这个环境，就是说不管大环境怎么样，你内心构建你自己的这个世界的，呃，秩序，它不管在什么时候，其实都是挺重要的。独居只是这个其中的可能，呃，一个投射吧，我觉得
0: 。那我们这期节目最后给大家留一个暗号，大家如果听到这里的话，可以在聊天区里面留下“钥匙”这两个字，那就用钥匙打开自己。愉快生活的大门吧。好，那我们这期就到这边结束了。那我们跟大家说拜拜吧。拜
3: 拜拜。拜拜 yeah. The thing is, she's a fairy, she's a witch,、uh, magic potion pharmacist.、Uh, she's inclined to take the piss, got tropicana with the bit. But did I hear that? Did I hear that right? You gotta see it on the next flight. Let's catch some solar waves while sipping soda bubbles. We'll breeze the time away. Here's something for your troubles. Funny you should say. Have a great day. And when it's getting late, we'll watch some television. And if we're still awake, we'll make the neighbors listen. She said, "By the way, I really had a great. Face time, face time, face time. Says、so、she wanna waste time, waste time, waste time. Oh, her friends so concerned 'cause they know she's been burned in the past. Yeah. I'm not concerned about a waistline, waistline, waistline. 'Cause you know it tastes right, tastes right, tastes right. But she don't know her.、Words. Can tell that it hurts when she laughed it off.
2: Let's catch some solar waves while sipping soda bubbles.
3: We'll breeze the time away. It's something for your troubles, funny you should say. I'm if we're still awake, we'll make the neighbors listen. She said, "By the way."